0: Hola de nuevo, querido amigo. Hoy empezamos la quinta temporada de Victoria Amazónica. Este es el primer episodio en español. Estamos empatando con la despedida que exploramos en el episodio anterior, pero estoy lista para emprender nuevos comienzos, o al menos eso nos indican las convenciones que acordamos. ¡Que viva el Año Nuevo! Arranquemos en esta nueva jornada compartida, paralela al 2023. Bienvenido a Victoria Amazónica. Te prometo que será una aventura que nos permitirá explorar la densidad de la selva esmeralda que vive en cada uno de nosotros. Yo soy Lina Cuartas y este es un experimento de narrativa en el cual honro a la selva amazónica y el poder del espíritu humano. Este año continuaré tejiendo historias, reflexiones y espero motivarte a recordar el poder de la naturaleza y el valor que posee cada una de nuestras vidas dentro del entramado de la humanidad, así como cada vida que transcurre en la gran cuenca amazónica existe como un elemento precioso dentro de un todo enorme. Esta semana he persistido en luchar contra una gripe importada de California. Le he otorgado a mi cuerpo y a mi voz el tiempo requerido para recuperarse. También me regalé espacios de contemplación para procesar la cantidad inusitada de pensamientos, imágenes y posibilidades que ofrece este nuevo giro alrededor del sol. E igual a un panadero dedicado, cerní con paciencia todo el material que se aglomeraba dentro de mi ser. Para el hombre primitivo, así como para la mayoría de las culturas aborígenes, la existencia del tiempo profano, en el cual se desenvuelven las actividades cotidianas necesarias para la subsistencia, fluye, paralelamente, al tiempo sagrado, y esta es una premisa básica de su realidad. Sus preciados mitos sostenían las bases de sus significados y los elementos que le recordaban acerca de las formas originales y las verdades que yacen en la profundidad de los misterios de la vida, sus tragedias y sus interminables complicaciones. El hombre primitivo honraba el comienzo como el modelo ideal para toda situación, y esta nostalgia por las formas originales y narrativas representativas de la cotidianidad los animaron a establecer las tradiciones orales, los cantos, el intercambio de historias sobre sus sueños, sus visiones y sus conflictos. Las historias sobre los héroes y los mitos de origen se cantaban a menudo, compartidas generalmente alrededor del fuego y representadas tal como si estuviesen ocurriendo en el momento actual. Estos contenedores redentivos de palabras se ofrecían como ritos y ellos afectaban directamente al colectivo y les permitían a los individuos cruzar portales hacia nuevos comienzos, otorgándoles claridad y la renovación de sus sentidos de misión. En el Amazonas en particular, los ritmos y los cambios de la naturaleza dictaban la progresión de la vida, y esta temporalidad espontáneamente acordada les permitía planear y distribuir los roles de sus sociedades: la siembra, la caza, la cosecha, la pesca y la ejecución de las actividades diarias que les permitían subsistir al colectivo. Estos ritmos están cambiando ya que muchos de los ríos que eran el sistema circulatorio de estas comunidades a nivel global se están secando. Los extremos de calor, lluvia, inundaciones y la incapacidad de predecir estos fenómenos, complicada aún más por los factores adicionales resultantes de los desastres que los seres humanos hemos ocasionado, han distorsionado los ciclos naturales y, por tanto, las maneras mismas de organizar la vida de estas comunidades se han visto afectadas seriamente. Sin embargo, ellos persisten en regresar a sus historias, en recurrir a sus mitos, sus lugares sagrados amados y la seguridad de sus comunidades para recalibrarse y, sobre todo, restaurarse al compartir sus rituales. El 31 de diciembre de este año que acaba de morir, yo también me sumergí en ritual, quemé el año viejo con mi familia y amigos nuevos y bien amados. El muñeco del 2022 fue una figura obtusa que crearon mi marido y mi hija de cajas de cartón restantes de las compras de Navidad. Ellos le crearon extremidades y hasta zapatos con ramas y troncos de madera. Muchos de nuestros invitados no habían presenciado la quema de un muñeco que representara el año viejo que moría, para al mismo tiempo bienvenir el año nuevo, concebido como un bebito. Les solicitamos a todos que escribieran sobre el cartón aquello que quisieran quemar y liberar al incinerar el año viejo. Les pregunté también a mis familiares y amigos en la distancia que me mandaron por texto las palabras que quisieran añadir a nuestro ritual. Yo las escribí en su nombre, con sus anhelos, sobre el muñeco de cartón y lo quemamos al llegar la medianoche. Me conmovieron las respuestas que obtuvimos a esta solicitud. Los niños y los adolescentes que estaban aquí escribieron que querían quemar los medios sociales, las armas y las matanzas en las escuelas, las tareas escolares y las tareas domésticas. El mal genio, la contaminación y el odio figuraron más de una vez en sus palabras. Y los adultos, por su lado, manifestaron querer deshacerse de la duda, de la crítica, el juicio, el sentimiento de no ser suficientes y la división. La guerra fue una palabra que muchos escribimos y todos coincidimos en querer soltar el COVID-19, la soledad y la tristeza. A la medianoche, en la pira majestuosa, adornada por la pólvora escandalosa que escondimos en el vientre del muñeco, que liberó resplandores multicolores acentuados por el calor que liberaba la madera al crecer las llamas, crearon todo ello un espectáculo catártico, escandaloso, que siempre me llena de inspiración y me permite sentir que en realidad estamos soltando 365 días de todo lo viejo y desechable y nos preparamos a comenzar de nuevo. Y sin embargo, los mismos asuntos que permanecían irresolutos, amenazantes y pesados en nuestros corazones persisten al comenzar este año 2023. La violencia, la sinrazón de la política, la enfermedad, la inflación, la incertidumbre, los extremos climáticos y las catástrofes, los desafíos cotidianos y las exigencias y responsabilidades del día a día se rehusan a soltarnos. ¿Qué podemos hacer frente a tal inexorable realidad? Querido hermano humano, poseemos gracias que nos redimen, tal como nuestros antecesores, los hombres primitivos, podemos utilizar nuestra imaginación, nuestro poder narrativo y la capacidad de pensar simbólicamente. Como meros humanos, siempre nos enfrentamos a fenómenos cíclicos, y tal como pudimos clausurar el año que murió, podemos concebir el don de desempacar un año nuevo. Al finalizar el año 2022, tal como todos los anteriores, en vez de ir de compras, yo creé mis regalos de Navidad con mis propias manos. Y hallé mi material en mi colección de rocas abundantes. A menudo recojo mis piedras favoritas, aquellas que me recuerdan las formas de los cuerpos femeninos, redondos y seductores. Recojo estas piedras que me resultan irresistibles y pinto las figuras que me susurran ellas mismas. Veo perfiles, manos, rostros y cuerpos humanos entrelazados en cada roca. Inspirada por un cuadro que me regalaron y que me encanta, pinté mujeres vestidas con túnicas color azul índigo, sentadas de lado, de perfil, en cuclillas, con un halo dorado que les iluminaba la cabeza. Este haz de luz se asemeja a una esfera brillante de un mundo nuevo que cada una de ellas sostiene en sus manos, como si fuera una creación fresca, recién parida, un mundo nuevo, y la invitación que el talismán simbolizaba es aquella de atrevernos a parir un mundo nuevo, colectivamente. Al crear estos talismanes, palabra antigua que se refiere a un objeto creado en tiempos propicios, que posee propiedades protectoras debido al amor con que fue creado, cómo no acordarme de un talismán que atesoro, que no solo me protegió recientemente durante mi viaje a Guadalajara, y en honor a él, quiero compartir contigo una experiencia personal y sumamente significativa que tuve allí, ya que ilustra de manera elocuente la manera en la que todos estamos llamados a levantar nuestras manos, para dibujar líneas claras demarcando límites, para aclarar asuntos que hemos ignorado y han crecido de manera descontrolada durante demasiado tiempo. Y además, esta historia mía representa la claridad mental a la que debemos aspirar para enfrentarnos a la maldad, aceptar su presencia en el mundo y convertirnos en agentes, ejecutores y creadores de un nuevo mundo en el que la compasión, la justicia y el respeto absoluto por todos los seres humanos deben ser nuestros valores esenciales. Este año, al cumplir mi hija sus 29 años, escuché con claridad en un sueño que necesitaba una mano de Fátima, el amuleto protector que posee la facultad de impedir el mal de ojo y las malas intenciones. Me lo regalé a mí misma, para marcar este acontecimiento especial y he lucido la mano de Fátima alrededor de mi cuello desde entonces. El dije, cuyas propiedades absorbí con intencionalidad e introspección, levantaron mi propia mano cuando la necesité. Me urgían las facultades de protección, creación y defensa de mi mano derecha. Todo comenzó cuando sentí una mano caliente sobre mi cadera. Luego, al proporcionarle la merecida cachetada al depredador, pensé que ahí había concluido el episodio. Sin embargo, gradualmente he logrado comprender que esa cachetada fue apenas el comienzo del proceso de reintegración. Descendí a partir de ese momento en la rueda del tiempo. La memoria me llevó a observar una herida abierta, un grito ancestral que resuena con frecuencia es el aullido de una ofensa moral que es antigua y larga. Comenzó para mí en mi infancia, con pellizcos en mi trasero, en contra de los cuales un saber profundo en mí protestaba, en silencio. Luego recordé la agonía que yo no lograba nombrar y que sentí cuando, aún muy pequeña, me quité la camiseta, acalorada, tal como hacían los niños al jugar fútbol, y, por supuesto, me sentí humillada. Luego fluyeron los recuerdos de dedos intrusivos que me aterraron al nadar en el mar, desprevenida. A ellos se sumaron las caricias ofensivas en buses públicos llenos de gente, las miradas lascivas y los comentarios vulgares que colgaban como escupas de mis oídos inocentes. Y sin embargo, esta herida no es tan solo mía, es el eco del grito de una mujer a quien no se le otorga el tratamiento que merece como una persona completa. Durante la adolescencia, la cafetería del colegio se convirtió en el escenario en el que los pantalones deportivos eran prendas fáciles de bajar cuando las niñas sostenían sus bandejas con su almuerzo, lo que impedía toda maniobra defensiva. En ese entonces, yo me ufanaba de ser la defensora de los débiles. Llegaba a casa con los ojos morados y arañazos en los brazos, el resultado de las peleas en las que atacaba a los transgresores. Yo no era muy popular, a ciencia cierta, pero nadie se metía conmigo. Si yo observaba una violación, actuaba en defensa. Pero luego, un río salvaje de hormonas transformó mi cuerpo y me convirtió en el objeto de miradas, ojos invasores, caricias espontáneas, los espías en los baños e intentos de asalto. Las historias sobre niñas víctimas de violaciones, embarazadas, drogadas y violentadas, desaparecidas o secuestradas, eran cuentos cotidianos para la mesa del comedor o la cocina en el Medellín de los ochentas. Yo reaccioné con un meticuloso plan para escapar y lo logré. Pensé que había logrado evitar el peligro. Encontré el amor, me casé y tuve hijos. Me sentía segura. Sin embargo, Dentro del círculo profesional de mi marido, la amenaza de una mano errante persistía. Entre sus catedráticos existía un profesor que se consideraba una celebridad. Era excéntrico, talentoso y a menudo abusivo con sus estudiantes. Su alias elegido, el Dalí de la intervención. Pero a pesar de su comportamiento, nadie reaccionaba, corregía o denunciaba sus atrevimientos. Incluso llegó a patear a mi marido en su trasero durante su primer año de entrenamiento en el quirófano durante un procedimiento delicado. Su tendencia a tocar y patear traseros generó la sospecha de su atracción por el mismo género, pero a sus matrimonios le siguieron divorcios y es padre de dos hijas. Las reacciones a sus ofensas se resumían en vergüenza pasiva de los espectadores y el habitual remedio de adjudicarlo todo a un humor inofensivo. A través de los años, observamos en colectivo cómo irrespetaba a sus inferiores de todo género. El hecho de que fuera español le otorgaba un talante racista y colonial a su abuso. Sus víctimas favoritas eran sudacas, el término ofensivo con el que los españoles eligen designar a quienes hemos nacido en América del Sur coexistimos con este depredador durante tres años en Nueva Orleans. Él me abrazaba en demasía, utilizaba lenguaje vulgar y a menudo yo hallaba su mano en mi trasero, pero nunca armé un escándalo. Finalmente regresó a sus islas canarias y nosotros sabiamente declinamos su oferta de trabajo. Desafortunadamente coincidíamos a menudo en las conferencias académicas, su participación en los debates clínicos era característicamente grosera y arrogante. Cuando asistía a eventos sociales, su mano hallaba mi trasero y sus comentarios sobre mi apariencia eran ofensivos. Yo hervía por dentro, pero me controlaba debido a la posición incómoda que mi rechazo a sus abusos hubiese creado para mi marido. Permanecí en silencio durante demasiado tiempo. Y lo mismo hizo el colectivo el silencio reinaba. Entre profesionales de la salud, altamente educados y con principios sólidos, nadie reaccionaba en oposición. Lentamente, pero con volumen en aumento alarmante, la claridad se fue estableciendo en mi mente. En años recientes, al estallar los escándalos acerca de las transgresiones en contra de la mujer y al revelarse que instituciones que habían sido respetadas por años eran, de hecho, escenarios donde abundaba el abuso, la violencia de género y las violaciones, a menudo he soñado con una orquídea gigante, con sus elementos preciosos diseminados y quebrados por doquier. La escena se va llenando paulatinamente de criaturas pequeñas y lentamente comprendí que eran niñas de todos los tipos, estaban recogiendo con devoción los fragmentos de la orquídea destrozada montadas en escaleras, descolgándose de trapecios, lograban volver a armar la flor majestuosa que yo inicialmente asociaba con los órganos genitales femeninos. Ahora sé que en realidad la palabra orquídea significa testículos. Un día, al caminar, mi mirada se clavó en el suelo y hallé una piedra con forma de torso femenino que suplicaba que la sacara de la tierra. La levanté la lavé con ternura y la guardé. Recogí una cáscara de huevo y me fascinó su color de piel humana. Comencé a dibujar sobre el cascarón con un marcador dorado y me sorprendió reconocer el rostro de mi madre. Dejé caer la cáscara, asombrada. Se quebró, tal como la orquídea. Pegué los trozos de cascarón sobre la piedra y comprendí que la orquídea, restaurada, era la esencia de mi madre. El resto de los pedazos que la rodeaban eran pequeñas orquídeas, quebradas, pero flores enteras, reformadas. Las orquídeas restauradas se unieron a mi enorme colección de piedras, y al recoger los pétalos restantes, los pedazos de cáscara de huevo, me acordaron del sueño recurrente en el que busco, desesperada, mi bolso perdido, en concreto, el que tuve la noche después del matrimonio de mi hija. Este sueño fue así. En él me veía a mí misma, buscando el bolso perdido. Yo sabía que lo había olvidado, o tal vez alguien había notado cuán distraída estaba y me lo habían robado, tal como me había sucedido tantas veces en realidad en Colombia. La sensación de ausencia de ese bolso era tan aterradora como si me hubieran cortado mi mano derecha. Yo sabía que había llegado de nuevo a Colombia, a solucionar un problema que era más grande que yo y que pendía sobre mi cabeza como a una tormenta amenazante. Yo era una hoja a punto de encontrar su tornado. Vi a mi madre, quien estaba en una silla de ruedas, y a mi tía nena. Yo detenía un taxi con mi mano y la despachaba hacia la casa. Yo, entretanto, debía concentrarme para poder encontrar mi bolso perdido. Las calles se desplegaban a mi alrededor como en un plano cartesiano, yo reconocía calles, escaleras oscuras, esquinas pobladas por voces escandalosas que parecían familiares y al mismo tiempo extranjeras, inquietantes. Yo persistía en mi búsqueda, guiada por una certeza y una conexión poderosa con mi bolso, el morral de cuero negro que siempre se sentía como un par de alas sobre mi espalda. Le di toda la vuelta a una plaza central que estaba desierta y hallé mi colección de piedras, acumuladas por años, cuidadosamente ubicadas. Todas eran redondas, de bellas formas, suaves, y se asemejaban a madonas o a pietás. Sus curvilíneas dimensiones sugerían brazos, cuellos agachados, cuerpos doblados como escudos protectores, los cuerpos de madres que cargaban a sus criaturas preciadas o amantes que sostenían cadáveres era imposible discernirlas en su presencia sólida. Eran, comprendí plenamente, mis ancestros sólidos, como las rocas, multitudes de mujeres, deportadoras y custodias de semillas sagradas, columnas de apoyo y redentoras, y entre ellas, allí sentada, pareciendo una de ellas, estaba mi bolso. Sí, los contenidos de ese bolso, los frutos atesorados del trabajo intenso, el sudor y la adherencia fiel a exigencias y expectativas habían sido sometidas para suplir las necesidades deseos carencias y plenamente merecidas comodidades de muchas de aquellas figuras de roca sólida que parecían volverse monumentales y aún más masivas al contemplarlas allí ofreciéndole albergue a mi bolso perdido y en ese momento entendí sí. Yo había entregado el contenido de mi bolso una y otra vez, pero aquella decisión nunca había sido una pérdida. Era, de hecho, una inversión, un pago de abono a deudas que yo tenía con mis antecesores de roca sólida. Y yo, también, estaba lentamente, convirtiéndome en una más de aquellas figuras de roca que se integraría a la asombrosa colección. La conciencia de lo que yo tenía que hacer fue inmediata. Yo sabía que vería a ese hombre que me había ofendido en unos pocos días, pero si el depredador a quien yo había tolerado por tanto tiempo se atrevía a tocar mi exquisito trasero de nuevo, yo levantaría mi mano, mi mano derecha, que estaría fortalecida por las orquídeas, por mis ancestros de roca sólida, por todas las mujeres que en tantos rincones del mundo han decidido trazar sus líneas en el suelo, cortarse el cabello, gritar en las calles y declarar, ¡ya ha sido suficiente! En Guadalajara, el agresor, tal como yo temía, de nuevo se atrevió a irrespetarme. Yo le advertí que iba a reaccionar violentamente y mi marido le dio la última oportunidad, diciéndole que si me tocaba de nuevo, yo le respondería agrediéndolo. Sin embargo, él eligió tocarme en el momento en que todos nos estábamos subiendo a un bus para trasladarnos a un evento. Temblando de ira y con claridad de propósito, le di una cachetada en el rostro con mi mano derecha. Esa reacción, en efecto, no ha sido el fin del episodio, sino tan solo el comienzo del establecimiento de múltiples conexiones y revelaciones que persiste aún en mi interior. El verdadero contenido de mi bolso perdido era el tesoro del tiempo, de la evolución que nace y se alimenta del manantial de la contemplación. Mi amada valija espiritual también resguarda mis orquídeas, los pétalos de los lotos gigantes del Amazonas y tantas historias. Se siente pesada, pero mi mano se ha restaurado completamente y la sostengo levantada en el mudra de Abaya Varada, el que constituye un gesto de total carencia de miedo. Estoy parada firmemente y centrada en mi ser auténtico cuya naturaleza esencial es la seguridad. Nuestras manos son instrumentos de protección, de creación, de defensa, y nos permiten movernos hacia adelante en la vida con certeza. Te invito este año que te unas a mi aventura de descubrimiento, de exploración profunda de nuestro ser para enfrentar serpientes cuyas escamas incluyen plumas, para lograr aprender acerca de las sombras de la psiquis humana y tal como las victorias amazónicas, rendirnos frente a la oscuridad, pero tan solo para recordar que podemos renacer resplandecientes porque hemos logrado comprender el poder que reside dentro de cada uno de nosotros. Con amor siempre y con una mano levantada en son de invitación, de reconocimiento, de solidaridad, como un llamado. Lina.